0: Bene, facciamo un cambiamento, ovviamente non di argomento, ma di analisi, no? abbiamo sentito il mondo universitario, abbiamo sentito il mondo eh, politico, le istituzioni, gli scienziati, adesso parliamo, e credo che sia pronto il collegamento così vorrei un attimo vederlo in video e salutarlo, con e di FTTH FTTH ecco il jingle eccoci qua FTTH è una grande associazione internazionale europea che si occupa fiber to the home, della fibra no? questa parola che ormai entra da, nell'uso quotidiano nell'uso comune di, di tutti noi Eh, l'altro giorno infatti mia mamma diceva ma tu hai la fibra a casa e insomma vi ricordate quando veramente usavamo il Telefax era il massimo della connessione adesso parliamo di fibra parliamo di 5G si è parlato, lo ha tratteggiato qualcuno di 6G quindi quanto sta andando veloce il mondo oggi abbiamo il privilegio il piacere Ormai uno è talmente abituato ad avere la mascherina che anche quando non serve, perché sono a distanza credo di 10 metri, eh, la tengo. Il privilegio, devo dire, è il piacere di avere Vincent Garnier, Vincent Garnier è il direttore generale di FTTH Council Europe, questa grande associazione che si occupa di portare avanti le problematiche dello sviluppo della fibra. Eh, può non essere conosciutissima, magari... Eh, al grande pubblico ma svolge un'azione di supporto di indirizzo e complessivamente di guida in un ambito che come ho detto prima però è diventato familiare per noi quindi che cos'è questa fibra no? che cosa c'è dietro quante persone ci lavorano e quante la studiano e la portano avanti è un grande tema non soltanto italiano ma chiaramente internazionale e soprattutto e soprattutto europeo. Quindi io ringrazio Vincent che è a Bruxelles per per essersi collegato con noi, per aver accettato eh, questo invito. Stiamo lavorando con Vincent come come ZTE eh, per eh, appunto sviluppare le attività che prima ho descritto eh, in seno a FTTH e vorrei porgli due domande e poi lasciargli appunto eh, libertà di di intervento e di risposta. Eh, La prima... in un mondo che cambia, in un mondo sempre più eh, veloce, dove esiste ovviamente la, la competizione, ma dove credo che si possa dire debba esistere una competizione fair, una competizione giusta. Ecco, quale ruolo può svolgere una grande associazione, Adesso senza entrare ovviamente nel, nel dettaglio, eh, come FTTH, Council Europe, e quindi che cosa fa nella quotidianità questa grande associazione? E poi Vincent la seconda domanda è ma tu hai paura del 5G? Eh, grazie Alessio eh, non, non mi avevi detto che devo fare la presentazione in italiano ah, e no, no, mi, no. Mi, mi spiace perché l'italiano è molto, you can, molto no, 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 you basico can, We have the simultaneous translation you can uh, speak in English absolutely. Okay, no well, problem that, that
1: A questo punto aggiusto la macchina, la, la telecamera. Innanzitutto, buon pomeriggio a tutti, sono molto grato per essere stato invitato a parlare a questo evento. Chiedo scusa. Aspetta, ragazzi,
0: quindi qualcuno che è entrato nelle connessioni, poi parliamo di spionaggio cose. Oh, <ride> non, non facciamo. Siamo. Ok, can you
1: go ahead. Va bene? Tutto a posto? Stavo spiegando che eh, il Kuglo e il suo team sono stati importanti partecipanti alla conferenza annuale una settimana fa, sono molto felice di essere qui con voi prima di rispondere alla tua prima domanda Alessio che riguarda la concorrenza, vorrei dire qualcosa circa la nostra organizzazione che hai brevemente introdotto e che considera la ZTE come uno dei suoi 160 membri il consiglio è un'associazione di settore che riunisce tutti gli stakeholder industrie nel settore della fibra che hanno attività in Europa Ogni membro viene trattato su base di eh, qualità, sia i vendor attivi che passivi, dalle piccole imprese ai gruppi internazionali, gli operatori che mostrano eh, piani di deployment della fibra con e istituzioni finanziarie e il, appartenenti al mondo dell'Accademia. Riteniamo che le reti a piena fibra sono infrastrutture che sono a prova di futuro che possono consentire i servizi e tecnologie digitali. Questo lo vediamo come un requisito fondamentale per proteggere la competitività globale dell'Europa, al contempo svolgendo un ruolo di leader globale nella sostenibilità. I il nostro obiettivo è pertanto quello di accelerare la migliore connettività a piena fibra ubiqua e stiamo producendo studi e rapporti per consentire consentire all'industria di poter sfruttare, capire e sfruttare i benefici della fibra ottica. Stiamo dando consigli ai policy maker, ai legislatori e il nostro evento della FTTH Conference che attrae più di 3.000 delegati all'anno e che si è verificato in virtuale eh, all'inizio di questo dicembre. Vediamo, ci vediamo quindi come esperti in tutte le cose che sono collegate dalla, alla rete, dalla fibra, alla casa ma come luogo anche dove tutti i nostri iscritti possono creare rete, possono generare più opportunità di business. Ora se torno alla tua domanda Alessio vi, stiamo vedendo l'equa concorrenza è una giusta concorrenza per tutti gli stakeholder lo vediamo questo come elemento trainante per lo sviluppo delle reti in fibra abbiamo notato in passato che il mercato delle telecomunicazioni con un ambiente sano e dinamico competitivo è molto più probabile che investano in nuove tecnologie tipo la fibra o il 5G e soddisfano quindi di conseguenza le esigenze dell'utente finale quindi a questo punto di vista siamo in linea Con gli obiettivi e i principi promossi dall'Unione Europea per quello che riguarda la giusta concorrenza. Grazie, grazie Vincent per questa parte. Prego, vai. Temi il 5G? Hai paura del 5G? Ti sembro uno che ha paura? Ti sembra che io sia uno che ha paura? Anzi, al contrario. Il, eh, il Consiglio, il consiglio accoglie l'opportunità di abbraccio, l'opportunità presentata dal 5G per noi. Il 5G è il miglior amico della fibra e viceversa. E vi dico perché. Rispetto alla precedente generazione, le reti mobili 5G danno molti più dati, trasportano molti più dati con una latenza molto più bassa per rimanere semplice, il 5G è, più volte, è 10 volte più veloce del 4G, la sua latenza è di 10 volte più bassa, quindi il 5G è l'unica tecnologia che può trasportare queste enormi e in quantità di, di, le altre tecnologie non offrono ampiezza di banda così sufficiente e non sono in grado uh, di uh, soddisfare la uh, basse latenze della 5G, per cui le antenne 5G devono essere collegate ad una rete d'accesso in uh, fibra totale. Oltre la rete 5G richiede più uh, antenne di quanto non era in precedenza con il 4G, la g la versione eh, frequenza che utilizza lo spettro delle eh, onde eh, millimetri che esporerà mh, 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 vedrà, vedrete le attenti a 200 metri dalle eh, aree a intensa, in, in, intensa densità per cui in breve il 5G non può esistere senza completo accesso alla rete in fibra e Mano a mano che le reti delle antenne 5G si sviluppano la necessità della la necessità di, di fibra crescerà in maniera Esponenziale, quindi il nostro consiglio non può che accogliere con favore lo sviluppo del 5G. C'è una ovvia complementarità fra il 5G e le numerose applicazioni delle reti a fibra, così come le infrastrutture alla base che consentono i servizi 5G. Il 5G può essere costruito soltanto su una base un assolutamente robusta. Ora, ogni rete 5G non necessariamente ha bisogno di avere la propria eh, infrastruttura d'accesso fibra dedicata. Questo è molto importante se le eh, 5G e le reti FTT sono costruite come con sistema convergente si può risparmiare tantissimo. Nell'ultima conferenza annuale abbiamo rivisto i risultati di un secondo studio che ha mirato a quantificare i potenziali risparmi che si possono ottenere. Costruendo la convergenza fra le rete 5G e il eh, fibra, e, e si è rivelato che una rete convergente ottimale può eliminare fra il 65 e il 96% del costo di una uh, rete in fibra uh, standalone per il 5G. L'ulteriore studio appena rilasciato considera la uh, uh, situazione di un dispiegamento per fase che è finalizzato con la connessione a tutte le antenne 5G e questo dimostra il rapporto fra la percentuale di capacità extra rimaste nel dispiegamento uh, uh, FC e FTT eh, sono mi scuso per essere stato complesso, per cui questo secondo studio ha dimostrato che aggiungere la capacità necessaria extra alla eh, rete con un costo limitato extra, perché costa soltanto il 5%, anzi un, un 1% di costi addizionali, ma se non lo si fa significa che la rete futura eh, in fibra eh, per il 5G potrebbe costare due, tra le due e le cinque volte in più come vediamo ha assolutamente senso per gli operatori delle telecom coordinare il dispiegamento eh, del 5G e FTTH eh, un altro punto nonostante quello che ho appena spiegato Alcuni stanno cercando di presentare la fibra e il 5G come in concorrenza. Dobbiamo avere paura del 5G come alternativa, una tecnologia alternativa che potenzialmente può sostituire la la fiber to the home? È un'ottima domanda, a volte però l'argomento è mal rappresentato. Brevemente, il 5G possibilità di dare la velocità ad un gigabit che è superiore a quello che, molti, eh, quello che viene offerto, compresa l'offerta piena fibra che ancora non utilizzano la piena potenzialità della rete. Quindi invece di dispiegare una linea di eh, fibra fissa, alcuni operatori potrebbero sentati utilizzare la loro antenne 5G e dare i servizi in ampio. A banda larga, il Presso il nostro council consideriamo questa soluzione ibrida, accesso fisso, wireless che è meno affidabile, meno a prova di futuro che non un collegamento fisso ad ogni abitazione e, può essere vista come una soluzione intelligente, attraente, che può essere Uh, dispiegata in maniera rapida soprattutto per affrontare la connettività in aree scarsamente abitate ma questo non lo raccomandiamo come una soluzione a lungo termine non abbiamo paura del, di questa tecnologia abbiamo più paura della confusione che questa può creare sui mercati e nella mente dei policy makers non la vediamo come essere in grado di competere in lungo termine direttamente con la tecnologia a piena fibra come ho detto il 5G è il migliore amico della fibra eh, entrambe le tecnologie si sì, eh, completano. ma quello che mi spaventa se me lo chiedi è l'idea che l'Europa non è in grado di raggiungere i suoi obiettivi essenziali di costruire una società eh, digitale sostenibile in termini di reti a piena eh, fibra sono le infrastrutture che consentono le applicazioni 5G e di alt- molti altri servizi digitali l'attuale pandemia ha dimostrato quanto essenziale può essere questa tecnologia per attenuare le sfide che stiamo affrontando e sono sicuramente molte altre le sfide ci aspettano presso il nostro consiglio in Europa siamo convinti che il 5G come la fibra sarà sempre più strumentale per la trasformazione della nostra società per il prossimo decennio dovremmo guardare a questi argomenti con un sguardo a lungo termine strategico, non stiamo costruendo le reti per affrontare le esigenze odierne, quello che è in gioco è la capacità per l'Europa di essere un luogo in cui i nostri figli possono prosperare e felicemente e in maniera sicura, si tratta della prossima generazione. E con questo ti, vi ringrazio molto per la vostra attenzione, ancora una volta grazie alla Z. Grazie per avermi invitato e mi auguro che il resto della conferenza possiate godervela. Grazie mille, grazie mille Winzer per l'importante contributo per il tuo discorso. Credo che siamo sulla stessa lunghezza d'onda per poter offrire nuove opportunità di lavoro. Non parlo soltanto per la ZTE ma parlo per tutti, tutto il mondo delle telecomunicazioni. Credo che sia importante avere una visione chiara e oggi hai spiegato molto meglio di me la visione e il futuro. Per cui grazie mille e mi auguro di vederti presto a Bruxelles dopo questo particolare momento, eh, una volta che questo sarà chiuso. Grazie mille, grazie arrivederci.